0: Praise the Lord. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen und danke dir, Herr, dass wir hier sein dürfen. Und wir beten für unsere Regierung, gerade jetzt. Ich bete für Frau Merkel und für alle Helfer und für alle, die in, 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 in hoher Stellung sind, in Autorität sind, dass du ihnen Weisheit gibst für diese Zeit. Danke, dass wir segnen sind von hier aus und wir wissen, dass dein Segen groß und wichtig ist und dass er wirkt. Wir preisen dich für dieses freie Land und wir danken dir, dass unsere Freiheit erhalten bleibt. Und Vater, ich bete jetzt in Jesu Namen für Aussprache im Heiligen Geist, dass ich etwas sagen kann, was jeder, dass jeder etwas mitnimmt. Und du wirst es klar machen. Ich bin nur ein Mensch, aber du bist Gott und du wirst zu jedem sprechen. Amen. Amen. Also, also wahrscheinlich, so 99,999% könnte jeder von euch gerade jetzt sagen, ich kenne einen Menschen, ich habe einen Freund oder eine Freundin und die bedeutet mir sehr viel. Und ich weiß noch damals, als ich diese Krise hatte, da war sie für mich da oder da war er für mich da. Oder irgendwas, du hast irgendwas zusammen machen müssen und niemand hat dir geholfen, aber der Freund war für dich da. Du hast irgendeinen Freund oder eine Freundin in deinem Leben, die du sehr, sehr schätzt. Wer, wer hat so jemanden in deinem Leben? Ein Freund, Freundin, sowas. Okay. Gott sei Dank. Dann gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit oder die, die, die 98%ige Gewissheit, also sagen wir vielleicht nur 97%. Wenn du jetzt morgen ins Kino gehen dürftest und du würdest ins Kino gehen oder ins Theater und du freust dich und du gehst dahin und dann ausgerechnet der Schurke von damals, weißt du, vor zehn Jahren, der, der so link gekommen ist und der dich so geekelt, rausgeekelt hat, vielleicht aus deinem Job und gerade der sitzt neben dir. Und jetzt würdest du dich freuen und sagen: Gott sei Dank ist dieser F F Feind neben mir. Du würdest dich richtig freuen. Richtig freuen. Wir haben alle gute Beziehungen und wir haben alle so Beziehungen, die sind okay, äh, Beziehungen, die wir lieber auf Entfernung haben. Stimmt das? Für drei Prozent. Die anderen sind alle so heilig. Ihr habt alles nur gute Beziehungen und alles nur Freunde. Nein, nein. Also wir haben, wir haben alle im Leben so Phasen oder Menschen, die wir, die wir sofort ins Herz schließen und die wir Immer, wo immer Freund sind und dann manchmal auch Sachen, die sind schwierig. Also Beziehungen wir wollen heute über Beziehungen reden und Beziehungen sind einfach so wichtig. Warum? Beziehungen, gute Beziehungen machen glücklich, schlechte Beziehungen machen Stress. Ja? Also wenn, sie, wenn die Beziehungen stimmen, dann sind sie eine Quelle für erfülltes Leben, für so viel Schönes. Wenn ich Fotos anschaue, ich habe heute Morgen, wir haben jetzt so ein neues Tool, wo wir jeden Morgen Musik machen können, eine schöne Box und so. Und habe ich drauf gedrückt und dann kamen Fotos von 2018 von Eritrea. Und ich oh, der war dabei, der war dabei, wow, cool, die waren auch dabei. Und du freust dich, wer alles dabei war und was du zusammen erlebt hast. Und das ist Gemeinschaft, was du zusammen erlebt hast. Und das tut dir so gut. Und das sind Dinge, die kein Geld und kein Gegenstand und kein Umstand dir geben kann. Was Beziehungen, was Menschen dir geben können, kann kein Ding, kein Geld, kein Reichtum der Welt kann dir geben. Stimmt's? Beziehungen. Zum Beispiel eine Ehe. Wie schön ist es, wenn du nach Hause kommen kannst und es ist jemand zu Hause. Oder es kommt jemand nach Hause und dem kannst du erzählen, dass du heute gegen den Pfosten gefahren bist im Auto. Oder dass du heute eine Beförderung gekriegt hast geteilte Freude, doppelte Freude, geteiltes Leid, halbes Leid. Amen. Und das ist so wahr. Wir brauchen ein Gegenüber. Oder wenn Beziehungen eben nicht gut sind, dann gibt es Schmerzen und Qualen und Leiden und schlaflose Nächte. Wer hat schon mal schlaflose Nächte gehabt wegen irgendeiner Beziehung? Yeah. Ja, genau. Genau, kenne ich auch. Also, wir hören immer wieder mal als Pastor und hörst du Stories und ihr hört die auch und, und, äh, Cornelia und ich haben viele Bücher schon gelesen über Ehe und, und wir arbeiten an unserer Beziehung und als Pastor bist du immer in dem Thema drin, laufen die Ehen gut und so weiter. Und dann hörst du manchmal Sachen, die brechen dir wirklich das Herz. Dann na, es, es gibt ja so Beziehungen, so Ehen, die sind einfach von Anfang an so ein bisschen, ja, okay, es läuft. Dann gibt es solche, die sind von Anfang an sehr gut und die halten auch gut. Und dann gibt es solche, wo die Leute heiraten und dann haben sie Kinder und dann äh, bauen sie ein Haus und dann haben sie alles und du siehst nichts. Nach 20, Jahre, 25 Jahren, am Tag X entscheidet der Mann, wegzu abzuhauen. Die Frau, wegzuhauen. Da habe ich vor vier, fünf Jahren mal was gehört. Am anderen Morgen war die Frau weg. Der Mann hat nichts gewusst. Die waren so eigentlich happy, war alles gut. Zack, Frau ist weg. Ich ja, habe keine Lust mehr. Wie viel Leid und wie viel Schmerz ist das? Stell dir das vor nach 25 Jahren. Wenn das jemand nach zwei Wochen macht oder nach drei Wochen oder nach sieben Monaten. Okay, wenn sie immer gekriselt hat, ist immer noch schlimm. Aber wenn du 25 Jahre einander vertraust, am Tag X ist er einfach weg. Beziehungen sind so wichtig. Wir wollen heute darüber reden, Beziehungen leben, liebe Gott und liebe Menschen über Freude und Leid von Beziehungen, über Lust und Frust, habe ich das mal genannt, wie man über Frust hinwegkommt, auch das, und wie man neue Beziehungen baut, wie man die guten erhält und besser macht, wie man die guten erhält. Jeder braucht eine gute Beziehung. Lieber zwei oder drei oder vier oder fünf, weiß nicht, wie viele gute Beziehungen du unterhalten kannst, weil eine gute Beziehung braucht Zeit und, und ist intensiv und es ist gut, aber du kannst wahrscheinlich nicht 20 Leute, 20 dicke Freunde haben, weil das, ja, das könnte zeitmäßig ein bisschen ein Problem werden. Also, in, darüber reden wir in dieser Serie. Beziehung, Leben, liebe Gott, liebe Menschen ist heute das Thema. Gehen wir mal zu Johannes 15, Vers 10. Das wird so die zentrale Bibelstelle. Übrigens ist das, was wir hier haben, liebe Gott, liebe Menschen, das ist ein Wert unserer Gemeinde. Wir haben noch einen Wert, Exzellenz und so weiter. Aber der erste Wert dieser Gemeinde, der dieser Gemeinde zugrunde liegt, ist, liebe Gott, liebe Menschen. Und der Grundbibelvers für das ist, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Gleich wie ich, sagt Jesus, in meines Vaters, meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Die wichtigste Beziehung, darüber will ich kurz reden, ist die mit Jesus oder dem himmlischen Vater durch Jesus Christus. Die persönliche Beziehung zu Jesus. Er sagt, wenn wir auf seinen Wegen bleiben, so bleiben wir in seiner Liebe. Wenn wir Zusammen mit Jesus gehen, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dann sind wir geliebt und dann haben wir einen Grundstock der Liebe in uns. Dann können wir die Liebe des Vaters erleben, wie, wie der Sohn Gottes selbst, wie Jesus selbst. Jesus sagt so quasi, hey Papa, du liebst mich, ich weiß, dass du mich liebst und ich liebe dich. Und mein Ziel ist, dass diese Liebe, diese Geborgenheit, diese Nähe in diesen Leuten ist, in uns ist. Das ist sein Ziel. Und ich glaube, etwas Besseres gibt es nicht als Grundstock für, für gute Beziehungen als die Liebe des Vaters. Amen. Höre, wie Jesus mit dem Vater redet in Johannes 17, Vers 25. Johannes 17, Vers 25 steht, Gerechter Vater, Jesus betet, das ist das hohepriesterliche hohe Gebet, Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue es, ich tue das damit, damit, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Wow. Damit die Liebe, Papa im Himmel, Vater im Himmel, ich bin dein Sohn. Ich bin dein eingeborener Sohn, dein einziger Sohn. Und die gleiche Liebe, die wir haben, die soll in Ihnen sein. Preis dem Herrn. Also Vertrautheit, Einheit mit dem himmlischen Vater, so eine Geborgenheit, was es sonst nicht gibt. Und das 24 Stunden rund um die Uhr, immer Geborgenheit. Ich weiß, der Vater ist da. Liebe ist eine Basis oder ist die Basis wahrscheinlich für jede glückliche Beziehung. Gott liebt uns Menschen, ja sogar als wir noch Sünder waren, hat uns Gott geliebt. Yes. Und manchmal haben Leute äh, Beziehungen, manchmal sind Leute mit Menschen verheiratet, die nicht wiedergeboren sind. Heirate nicht jemand, der nicht wiedergeboren ist, aber wenn du schon verheiratet bist, dann brauchst du das, was hier steht. Johannes 3, 3, Vers 16. Wir brauchen das alle, aber es kann dir helfen. Denn Gott hat die Welt so geliebt. Also Gott verdammt keinen Menschen, selbst wenn er nicht gerettet ist. Selbst wenn er ein krummer Vogel ist, ein schräger Vogel ist, Gott hat die Welt so geliebt. Und mit der Liebe Gottes kannst du jeden Menschen lieben. Ist das immer leicht? ha, ha. ha, -ha. Manchmal, ich hatte tatsächlich in meinem Leben Situationen, wo es Menschen gab, wo ich sehr froh war, wenn ich sie nicht sehe. Autsch. Und das sagt der Pastor. Aber Gott hat mir geholfen und nach zwei Jahren, nach noch drei Jahren, konnte ich sie sogar wieder sehen. Und konnte sie so, hatte so etwas wie, wie ein Gefühl der Liebe. Also manchmal heilt, nein, Gott heilt immer alle Wunden. Aber manchmal brauchen Beziehungen ein bisschen Zeit zum Heilen. Und das ist okay. Also, aber du weißt, Gott liebt die Menschen und mit dieser Liebe kannst du die Menschen auch lieben. Gott hat dich geliebt, als du noch Sünde warst. Deine Beziehung zu deinem Schöpfer war damals auf Null, war auf kaputt. Ende, fertig, nichts los. Also, und Gott wollte diese Beziehung zu dir wiederherstellen. Gott wollte diese Beziehung zu den Menschen wiederherstellen. Und dafür hat er Jesus gesandt. Und Jesus ist der Grund und der Weg für jede gesunde Beziehung. Immer. Und diese Liebe ist der Grund und Stock und der Weg zu jeder guten Beziehung. Die Vaterliebe oder die Liebe zum Vater, die Liebe zu Jesus ist der Grundstock für jede gute Beziehung. Gut, die zweitwichtigste Beziehung in deinem Leben, und das ist eine ganz komische, ganz eine lustige, ganz eine wichtige, das ist die Beziehung zu dir selbst. Beziehung zu mir selbst. Ja, ganz einfach, dass du, du bist die zweitwichtigste Beziehung. Die erste ist Jesus und dann kommst du. Warum? Wie du dich selber siehst wie es dir und was du über dich selber denkst, wie du mit dir selber umgehst, das hat einen Haufen damit zu tun, wie du mit anderen Leuten umgehst oder wie andere Leute mit dir umgehen oder wie andere Leute über dich denken oder wie andere Leute umgehen. Äh, oder wie du über andere Leute denkst. Das hat ganz großen Einfluss. Denk mal darüber nach. Wenn du unsicher bist, wenn du pessimistisch bist, wenn du schlecht drauf bist, wie wirkt das, das, sich das auf die Beziehung aus? Wie wirkt sich das auf deine Arbeitskollegen aus? Wie wirkt sich das auf die Familie aus? Es gibt auf Englisch so ein Sprichwort If Mama ain't happy, nobody is happy. Wenn Mama nicht gut drauf ist, dann ist niemand gut drauf in der Familie. Vielleicht würde das für Papa auch gelten. Vielleicht gilt das sogar für Teenagers. Weiß ich auch nicht. Je nachdem, wie viel Raum sie haben. Also, wie wirkt das auf deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deine Arbeitskollegen? Hast du schon mal einen Arbeitskollegen gehabt, du wusstest, dem stinkt die Arbeit? Und zwar fast jeden Tag? Der murrt immer rum, ist immer schlecht drauf. Wie wirkt das auf dich? Sehr motivierten. Der Murrer ist wieder da, der Stinkeri, der Stänkeri ist wieder da. So heißt das auf Schweizerdeutsch. Ja. Und wenn, wenn du selber so ein Image von dir selber hast, alles ist negativ, alles ist daneben, äh, diese Arbeit, äh, diese Familie, äh, diese Wohnung, Boah, mein altes Auto, kann das nicht ausstehen. Wie wirkt es das auch? Aus auf dich. Das tut dir selber nicht gut. Die Bibel sagt, tut alles ohne Murren und Zweifel rum, damit dich die anderen besser genießen können, aber dass auch du dich selber besser genießen kannst. Also, in der Bibel finden wir ein ganz großes, nein, mehrere Bücher. Paulus schreibt über Beziehungen. Er verrät uns, wie das. Bei ihm gelaufen ist. Er schreibt über gute Beziehungen, über weniger gute Beziehungen, er schreibt über toxische Beziehungen, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Und er schreibt in seinem Brief, wie Beziehungen gut, ja sogar sehr gut werden können. Und das Gute an Paulus ist, kommen wir nachher noch dazu, also er schreibt uns Tipps vom Himmel und ich glaube, wie ich sage, Paulus in seinen Briefen. Aber wenn ich sage, Paulus hat geschrieben, wie hat Paulus geschrieben? Paulus hat geschrieben, aber der Heilige Geist hat es ihm eingegeben. Und Paulus schreibt Tipps, wie man gute Beziehungen haben kann und wie man schlechte Beziehungen besser machen kann. Und er schreibt sie vom Himmel. Er schreibt nicht irgendwas, was er erdichtet hat, sondern das, was von Gott kommt. Und wir wollen in diesen nächsten vier Sonntagen von Paulus lernen, genauer gesagt vom Heiligen Geist lernen, wie man gute Beziehungen besser macht, schlechte Beziehungen reparieren kann. Oder vielleicht, wie man in gute Beziehungen reinsteigt oder wie man gute Beziehungen fördern kann. Ist das okay? Preise man. Also Paulus, wie hat Paulus früher mal geheißen? Saulus. Saulus. Und Saulus, stell dir mal vor, Saulus gibt uns Tipps über Beziehungen. Saulus, du hast es gerade nötig. Weißt du, was du für ein Mensch bist? Was du für eine Selbstverachtung hattest? Geh mal zur Apostelgeschichte 8, Vers 3. Und ich habe äh, das studiert letzte Woche. Und dann habe ich das, auch ein Teil ist aus dem Buch raus, nicht die Bibelstellen natürlich, aber einfach so was er geschrieben hat. Und das ist so richtig in mein Geist da hingegangen. Der Saulus, das war wirklich die letzte Beziehungskanone, die es gab. Der konnte sich selber nicht leiden. Der hat Menschen gehasst, der hat alles gehasst. Und jetzt hör mal zu, äh, in Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus jedoch wollte die Gemeinde vernichten. Gute Idee, oder? Der war so freundlich, der wollte unbedingt die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser und die Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen. Gewaltsam. Hat sie fesseln lassen, vielleicht peitschen lassen und ins Gefängnis bringen. Gut. Apostelgeschichte 22, Vers 4. Und wenn wir jetzt die nächsten vier Sonntage Paulus studieren, dann ist es gut, wenn du immer im Hinterkopf hast, wie der mal war. Wie der mal war. Mit allen Mitteln, Apostelgeschichte 22, Vers 4, mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre, Klammer, Gemeinde, vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Mit allen Mitteln, sogar Frauen. Stell dir vor, Frauen, die vielleicht drei, vier Kinder hatten, die vielleicht schwanger waren. Die hat er fesseln lassen, mit allen Mitteln zum Verleugnen gebracht und hat sie ins Gefängnis geworfen. Frauen, die Frauen haben wahrscheinlich sehr viel geschadet. Paulus, Saulus, was bist du für ein Mann? Apostelgeschichte 26, Vers 10. Das habe ich auch getan, ausgestattet mit Vollmacht der Hohepriester. Und ich wundere mich immer, wie kann man von den Hohepriestern Briefe kriegen, damit man Menschen umbringen darf? Du siehst an dem Beispiel, was Religion tun kann. Religion. Das hier ist keine Religion. Christenheit ist, das ist auf Liebe gegründet, ist eine Beziehung, ist keine Religion. Und immer wenn wir religiös werden, dann haben wir Potenzial, weil, wie hier, dass wir hohe Priester werden, dass wir es besser wissen und andere so aburteilen können und zu Tode verurteilen können, dabei liebt Gott diese Menschen. Okay? Also beware of religion. Nimm dich in Acht vor Religion. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür, Vers 11. Und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut. Saulus war ein happy, happy camper. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen... Städte. Stell dir vor, Saulus hat Geld genommen, ist ins Flugzeug gestiegen und ist ans andere Welt, der andere Ende der Welt geflogen und hat gedacht, wo finde ich so einen Christen? Wo kann ich so einen... Äh, äh, natürlich gab es keine Flugzeuge, aber vielleicht aufs Schiff oder aufs Pferd, was auch immer. Und wo kann ich diese... Der war so voller Hass. Und so voller Wut und so daneben. Noch die letzte zu, zu Saulus 1 Timotheus 1, Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissen und im Unglauben getan habe. Weißt du, Amen, weißt du, was ein Lästerer ist? Einer, der verleumdet, der andere Leute schlecht macht, der hinterm Rücken redet. Hast du gesehen? Oder ein Gottloser oder ein Gotteslästerer. Jemand, der andere flucht und andere schimpft. Das war Saulus. Ein Verfolger, haben wir schon gesagt, hat Leute umbringen lassen. Ein Frevler ist einer, der Leute beleidigt, einer, der Menschen misshandelt. Er war boshaft und er war verletzend. Saulus war ein echter Freund, ein Segen für die Christen. Gell? Das war ein echter Freund. Der hat sich selber kaum ausstehen können und jeder wollte wahrscheinlich mit ihm befreundet sein. Jeder wollte Saulus als Mentor haben und konnte nicht warten, bis er Saulus trifft. Ja? Niemand hätte Saulus in die Bibelschule gesteckt und gesagt: Saulus, weißt du was? Aus dir wird mal ein Apostel. Und wir tun jetzt äh, dich in die Bibelschule. Wegen deiner vergebenen und liebenswerten Persönlichkeit wirst du sich mal ein großer Apostel werden. Die Leute sind alle weggerannt von ihm. Und übrigens, Saulus, weißt du, deine Wutausbrüche, die kannst du dann beim Predigen benutzen und dann kannst du richtig ins Zeug dich legen mit deiner Wut. Komm, wir tun dich in die Bibelschule. Weißt du was, dass es auf der ganzen Welt Saulus in Bibelschulen gibt? In, in Russland, von den. Rund 100 Gemeinden, die es gibt in Russland, die AVC gestartet hat, sind wahrscheinlich mindestens 20 davon, wenn nicht mehr. Ex-Drogendealer, Ex-Drogenabhängige. Und Gott hat sie genommen und hat sie in die Bibelschule gesteckt. Und jetzt sind sie Pastoren. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, es heißt, ich will es nicht mehr weiter ausführen, in Apostelgeschichte 9, 13: Ich habe viel Böses getan, ich habe die Leute verhaftet. Und, und dann, ja doch, das müssen wir lesen. Das, das, das ist noch eine gute Geschichte. Also, dann erscheint der Herr Jesus, erscheint dem Hananias, so heißt er hier. In eurer Bibel heißt er wahrscheinlich Ananias. Und sagt: Hananias, ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe so einen Saulus da und ich möchte den gebrauchen. Geh mal hin und bete für ihn, Leg ihm die Hände auf. Und dann sagt äh, Hananias hier, Herr, entgegnete Hananias in 9,13, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und auch hier ist er von den Hohepriestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Jesus, hast du mir nicht einen anderen Auftrag? Saulus, weißt du, was Saulus tut? Hast du gesehen, wie viele Leute er umbringt? Hast du gesehen, was du? Nein, Jesus, bitte gib mir einen anderen Auftrag. Und dann geht er und trifft den Saulus. Und zwar trifft er Saulus nach dem Damaskus-Experience, nach der Damaskus-Erfahrung. Was war die Damaskus-Erfahrung? Saulus wird vom Pferd geschlagen. <lacht> es gibt so Leute, die brauchen so eine auf Wach, Die sind so auf dem falschen Dampfer, dass Gott sie richtig äh, schütteln muss, damit sie umdrehen können. Wenn das bei dir nicht der Fall war, sei froh, du warst nicht so streng auf dem falschen Weg. Zu gewissen Leuten kann Gott einfach sprechen, ich bin der richtige Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Andere Leute hören nicht, dann muss Gott sie irgendwie vom Pferd runterschmeißen. Und ich sage nicht, er muss sie umbringen, Uh, Saulus hatte keinen Schaden, er musste einfach drei Tage, konnte er nichts sehen. Gott hat gedacht, wenn der jetzt wieder aufsteht und gleich sehen kann, das kommt nicht gut. Der braucht ein bisschen länger, bis er gekocht ist. Gott weiß schon. Gott weiß, sag mal, Gott weiß, wie lange er uns kochen muss. <lacht> Vielleicht kennst du einen Saulus in deiner Gegenwart oder in deiner Verwandtschaft oder in deinem Arbeitsplatz. Keine Angst, Gott weiß, wie lange er ihn kochen muss. Das wird. Also, und dann heißt es, ich bin der geringste Apostel, ich verdiene es gar nicht. Äh, 1. Korinther 15 müsst ihr nicht aufschlagen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann siehst du, was diese Begegnung mit Gott tut in Saulus Leben. Geh mal zu 1. Korinther 13, Vers 4. 1. Korinther 13, Vers 4. Dieser Saulus, der Menschen umbringt, der sich selber nicht ausstehen kann, wird auf einmal beziehungsfähig, wird auf einmal liebenswürdig. Schreibt selber über Liebe. An einigen von euren Hochzeiten haben wir dies Paulus oder Ex-Saulus seine Verse gelesen, über Liebe. Wie geht das? Lies mal mit mir, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich sie kennt kein Neid, sie macht sich nicht wichtig, sie bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Vorher, kannst du dich erinnern? Saulus stimmte der Hinrichtung der Menschen zu. Und wenn du den Ton so liest von dieser Bibelstelle, er hatte Freude, wenn die Menschen hingerichtet wurden. Und jetzt steht hier aus seiner Hand, kommen diese Worte und sagt, er freut, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Saulus, wo hast du das her? Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft immer, sie hält allem Stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Wow. Paulus wird fähig zu lieben, Paulus wird fähig, Beziehungen zu leben. Kennst du jemanden, der nicht fähig war, Beziehungen zu leben? Es ist Hoffnung, Gott ist größer. seine Liebe kann Menschen verändern und sie wird, wenn sich die Menschen öffnen und dafür kann man sogar beten. Also, und jetzt noch eine von der Veränderung von Paulus, nämlich Philemon 1,1. Wer von euch liest die Jahresbibel? Wer liest die One Year Bible? Eins, zwei, drei. Unbedingt anfangen. Da draußen hat's Bibellesepläne. Nimm einen mit oder lade einen runter. Lies jeden Tag fünf Verse, zehn Verse, lieber zwei Kapitel. Aber es zehn Verse sind. Und ich lese immer seit 30 Jahren, seit ich bekehrt bin, lese ich die One Year Bible eigentlich nicht. Vielleicht nicht von ganz Anfang. Und diese Woche war das hier, Philemon 1.1. Er richtet sich an Philemon, also dieser Brief. Paulus schreibt den Brief, und er sagt, er richtet sich an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter. Unseren Ge kannst du dir vorstellen, wie Saulus, der so hasserfüllt war, der die Menschen umbringt, auf einmal schreiben kann, mein geliebter Mitarbeiter. Der hatte Knechte und Sklaven, aber der hatte keine geliebten Mitarbeiter. Weiter, Vers 7, deine Liebe, dann schreibt er wieder über die Liebe, hat mir sehr viel Freude und Trost gegeben. Der Saulus kann zugeben, dass er eine Not hat im Herzen und dass sein Mitbruder etwas getan hat, was ihm Freude und Trost gibt. Was für eine Veränderung. Mein Bruder, denn du erfreust die Herzen der Gläubigen. Wie kann ein Mörder, ein Verleumder, ein Frevler so etwas schreiben, wenn er eine echte Begegnung mit Gott hat? Wenn er eine echte Begegnung mit Gott hat. Die gute Neuigkeit, jeder Mensch kann heute noch eine echte Begegnung mit Gott haben. Wir schreiben uns auf die Vision extra, Gott begegnen. Life Unlimited hat das Ziel, dass jeder Mensch hier Gott begegnet. Eine echte Begegnung mit Gott hat. Oh, excuse me. Okay, gut. Wenn Jesus das mit Saulus tun kann, dann kann er es ganz sicher mit jedem anderen Saulus tun. Mit jemandem, wo keine Hoffnung ist. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Gott ist immer größer. Er hat dir alles geschenkt, was für gute Beziehungen nötig ist. Er hat seine Liebe dir gegeben. Er schreibt in Römer 5, Vers 5, «Seine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Seine Liebe ist in dir. Seine Gnade ist auf dir. Sein Wort hast du in der Hand. Wenn du ein Handy hast, dann hast du sein Wort in der Hand. Und sein Geist wohnt in dir. Also Gott hat alle Voraussetzungen dir gegeben, damit du eine gesunde Ehe haben kannst.» gute Beziehungen haben kannst. Er sagt, ja, und wenn der andere ein Saulus ist, dann fang an zu beten, dass sich der Saulus bekehrt, dass er Gott begegnet. Bringe ihn in die Gemeinde, bring ihn in eine Megagruppe, nimm ihn mit in Beziehungen. Wir haben gemerkt, dass viele, immer wieder merken wir als Pastor, dass Leute sich wehren gegen Jesus. Bis sie ein paar tolle Leute kennenlernen, die Jesus lieben. Und auf einmal wird ihr Herz weich. Deshalb ist mega so eine wunderbare Sache. Lad die Leute ein in eine mega Gruppe und dann ler lernen sie diese Atmosphäre kennen und merken, dass Gott sie liebt. Und irgendwann werden sie ihr Herz aufmachen und dann werden sie ein Damaskuserlebnis haben und dann sind sie fähig zu lieben und fähig, Beziehung zu leben. Natürlich muss jeder das zulassen. Du musst es zulassen, dass Gott dich erreichen kann. Gott wird dich wohl kaum vom Pferd schlagen oder vom Auto runterholen oder sowas. Das macht Gott nicht. Er kann dir auf dramatische Art und Weise begegnen. Das ist ihm überlassen. Aber wenn nicht, du kannst immer Gott einfach annehmen und dein Herz öffnen gegenüber Gott. Halleluja. Lass uns aufstehen. Wir haben heute Morgen gelernt, dass ein Saulus zu einem Paulus wird und dass selbst Saulus der voller Wut und voller Hass, der hat wahrscheinlich auch viel Schlechtes erlebt. Vielleicht hat er eine schlechte Erziehung. Weiß nicht, was, was da los war, dass er so voller Hass war. Aber wenn, als er Jesus begegnet ist, als Jesus ihm begegnet ist, hat sich das Blatt gewendet. Und heute lesen wir und nächsten Sonntag lesen wir von den Liebes- und Beziehungstipps, die Jesus uns gibt durch Paulus. Du kannst heute Morgen auch Jesus begegnen. Lass Jesus in dein Herz. Er ist deine wichtigste Beziehung. Deine zweitwichtigste Beziehung bist du selbst. Aber wenn Jesus in dein Herz kommt, dann heißt es in der Bibel, dass Jesus dich liebt, dass Jesus dich annimmt, dass du sehr wertvoll bist, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Und dann hast du etwas, womit du dich selber schätzen lernst, selber schätzen kannst. Und dann kannst du sagen, wenn Gott so gut von mir redet, warum soll ich schlecht über mich reden? Wenn Gott so gut von mir denkt, warum soll ich schlecht über mich selber denken? Und indem du Jesus annimmst, wird deine Beziehung zu dir selber besser und dann werden alle deine Beziehungen besser. Das gilt für Christen und Nicht-Christen. Aber jetzt will ich zuerst mal zu den Menschen sprechen, die Christus noch nicht kennen. Lass es zu. Mach gerade diesen Tag zu einem Damaskuserlebnis. Begegne mit uns Gott. Wie geht das? Du lässt einfach Gott in dein Herz sein. Du lässt Jesus in dein Herz sein. Und wenn Jesus in dein Herz kommt, dann kommt die Liebe Gottes in dein Herz. Wie macht man das? Mit einem einfachen Gebet. Wir blenden jetzt das Gebet ein und dann können wir dieses Gebet zusammen beten. Dieses Gebet ist ein sogenanntes Übergabegebet. Das heißt, du übergibst dein Leben in Gottes Hand. Du gibst alle deine guten Beziehungen und auch deine schlechten Beziehungen, alle deine guten Ansichten über dich selber und alle schlechten Ansichten über dich selber in Gottes Hand. Und du lässt ab heute Gott dir sagen, wer du bist. Du bist angenommen in dem Geliebten, du bist wertgeschätzt, du bist gerecht, du bist ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes, du bist wertvoll und so weiter. Das ist das, was Gott für dich hat. Okay, wenn du das erste Mal hier bist, bitte bete dieses Gebet mit uns mit. Wenn du das erste Mal online bist und das jetzt hörst und du bist kein Christ, du hast noch nie dein Herz geöffnet für Jesus, dann bitte mach das jetzt. Und bete mit uns dieses Gebet. Es wird dein Leben verändern, es wird deine Beziehung verändern und vor allem, du wirst Ewigkeit Freude haben in Jesu Gegenwart. Okay, lass uns das beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann würden wir dir gerne etwas Material schicken, um dir zu helfen, zu verstehen, was du getan hast. Dass du das ABC des Glaubens, das ABC des Christentums von Anfang gleich richtig hast. Und dann wirst du stark werden und wachsen können und dein Leben mit Jesus genießen können. Dazu sage ich später mehr. Für die Gemeinde, weißt du was? Wir können auch, wenn Jesus schon in uns ist, können wir immer sagen: Herr, verändere uns. Und dann wie mit Maria Prean, bete gleich: Herr, du es so sanft wie möglich und in einem langsamen Tempo. Wenn du sagst nicht so sanft und schnelles Tempo, dann kann es sein, dass du heute Nachmittag schon deine Geduld verlierst und dann und und in irgendwas gerätst und denkst. <lacht> Herr, so schnell wollte ich nicht wachsen. Kann man es langsamer machen? Genau. Also, und, und, und ja, lass uns mal ein gutes Bekenntnis machen. Wenn du willst, sag Vater im Himmel, ich danke dir, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass ich beziehungsfähig bin, dass ich gute Beziehungen haben kann weil du in mir wohnst, weil deine Liebe in mir wohnst, Herr, verändere mich. Mach mich zu dem Mann, zu der Frau, die ich sein soll. Mach mich ein besserer Mann, mach mich eine bessere Frau. Ja, dürfte ruhig beten. Halleluja. Kannst du noch besser werden? Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in mir wirkst und dass du an mir wirkst. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will besser werden. Mach mich zum Segen für meine Familie, für meine Arbeitskollegen, für mein ganzes Umfeld. Amen. Amen. Yes. Gut. Also, und wie macht man das? Wie baut man gute Beziehungen? Wie heilt man Beziehungen? Wie lebt man gute Beziehungen? Darüber reden wir nächsten Sonntag. Cornelia wird nächsten Sonntag predigen und wird euch piek, 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 Schritt für Schritt zeigen, wie das geht. Anhand von den Briefen, die Paulus geschrieben hat. Amen. Gut, dürft euch setzen.